0: Michael, Blue Flags! Moin moin meine Freunde und willkommen zu der neunten Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Das Reifendrama in den Häuserschluchten in Baku ist abgeschlossen und wir berichten euch
1: heute wieder über die spannenden Ereignisse und fatalen Crashes, die im Rennen geschehen sind. Und Simon ist natürlich auch wieder dabei. Moin Freunde, ich bin auch wieder mit dabei und jetzt viel Spaß beim Zuhören und ja, wir kommen dann jetzt zu den Themen. Als erstes kommen wir jetzt zum Rennwochenende von Mercedes. Danach kommen wir noch zum äh, Knoten von Sebastian Vettel, der jetzt endlich geplatzt ist. Äh, danach kommen wir dann noch zu äh, Sergio Perez, seinem Rennen. Und äh, dann beschäftigen wir uns noch mit einem sehr interessanten Thema, äh, was das Reifendrama während des Rennens angeht. Und äh, zum Schluss kommen wir dann noch zu den äh, Crashes während des ganzen Wochenendes. Und ähm, als kleiner Bonus wollen wir einfach mal so ein bisschen darüber reden, wie wir die Saison bis jetzt finden und den WM-Kampf. So, wie
0: gesagt, kommen wir jetzt erstmal zu dem Rennwochenende von Mercedes. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal, Simon, bei dem Training.
1: Was, wie sah es denn im Training für Mercedes aus? Also im Training, da haben sich schon so ein... Äh, paar Sachen bei Mercedes halt anmerken lassen, wo man dann gesehen hat einfach, äh, dass irgendwie das Rennen nicht so gut werden kann und das Qualifying und ähm, das Ganze war halt einfach so, Mercedes hat halt generell so die Pace einfach gefehlt an dem Tag, die Rundenzeiten haben nicht gestimmt und ähm, das Ganze lag auch äh, zum Beispiel zwischen Hamilton und Bottas war wieder mal eine sehr große Lücke, was man ja auch äh, der Erfahrung und dem Können halt von Hamilton ähm, sagen kann, das lag halt daran und ähm, ja halt, dass Bottas äh, da lag halt viel Abstand zwischen den beiden und das lag halt aber auch daran, weil Bottas ein, eine neue Konstellation für den Heckflügel bei Mercedes äh, fahren musste für das Rennwochenende, der sich dann auch auf die ähm, halt auf die Beweglichkeit des Autos halt ausgewirkt hat ja. und äh, ja also so eine Art äh, Flexiflügel wollten sie auch versuchen,
0: aber es hat dann nicht so gut funktioniert bei Bottas. Wie man am Ende vom Rennen gesehen hat, war dann am Ende auf Platz 12. Also es war halt jetzt nicht so ein gutes Rennen für Mercedes. Oder es war absolut kein gutes Rennen für Mercedes, weil Mercedes übelst verkackt hat an dem Wochenende. Ähm, Im Trainings hat halt wie gesagt schon angefangen mit äh, den schlechten Ergebnissen. Sie waren öfters eigentlich gar nicht in der Top 10. Hamilton war einmal drin. Ähm, aber sonst auch immer dahinter. Und ähm, im Qualifying sah es dann aber komplett anders aus. Also für Bottas jetzt nicht, aber für Hamilton. Und zwar war es so, dass sie ein okayes Qualifying, sage ich mal, gefahren sind. Bottas war dann leider recht weit hinten, so im Mittelfeldbereich. Aber Hamilton hat sich dann doch noch am Ende mit einer Zeit nach vorne gekämpft und war dann sogar noch vor Verstappen auf dem zweiten. Was ich sehr stabil von ihm finde, äh, vor allem weil das Auto nicht auf die Strecke passt. Ähm, da. Also die haben eine lange Gerade, wo das Auto vielleicht äh, mal den Speed ausnutzen kann und da sind sie auch immer dann rangekommen, wenn sie einen vor sich hatten. Hat man auch stark gesehen an den Zehnten, wie sie dann wegsprungen und was auch immer, das war ganz cool. Ähm, aber auf jeden Fall in den Kurven-Sections, äh, also so Mittelsektor und so, äh, waren sie dann eher nicht so gut, ähm, da das Auto halt nicht so die beste Aerodynamik hat. Aber die Motorleistung stimmt halt
1: und äh, Aber ich fand es halt auch nochmal sehr, sehr gut, dass man halt äh, am Anfang, man hatte ja nicht mal bei Mercedes mit einem Q3 gerechnet. Ja, ja. Und ich man mal wieder, dass ja. Hamilton
0: ein siebenfacher Weltmeister ist und es theoretisch auch verdient hat, da er sich davor gekämpft hat. Aber
1: ja. Genau. Äh, und ich fand es halt nochmal sehr spannend, weil auch, es äh, wurde ja vorher gesagt, dass wir nicht ins Q3 halt mit Mercedes schaffen. Und ähm, Toto hat ja auch selbst gesagt, dass es eine Entschädigung wäre, wenn die irgendwie noch so P5 oder so holen, hat sich am Ende dann, ähm, am Ende kam halt was anderes raus, halt mit Hamilton auf P2, da äh, hat man nochmal gesehen, äh, aber auch, dass Mercedes zum Beispiel auch an den äh, Trainingstagen äh, nicht äh, so viel Leistung und Können von ihrem ja. Auto zeigt, wie halt im Rennen.
0: Da sie halt da erstmal das Auto auf der, T äh, auf der Strecke äh, testen mussten, dass sie das vielleicht noch ein bisschen anpassen können, das haben sie halt dann auch getan
1: und dann hat man auch im Qualifying gesehen, was das alles äh, verändert hat, ja. Genau, weil äh, die meisten, die Top-Teams zum Beispiel in der Formel 1 wie äh, Red Bull und Mercedes sind eigentlich so die einzigen, die das machen. Die drehen halt an den Trainingstagen vor den Qualifying, drehen die den Motor vielleicht manchmal auch nur zur Hälfte auf und äh, zeigen noch nicht, äh, was sie alles können, damit die Konkurrenz äh, optimistischer ist und dann am Ende dann trotzdem meist halt, äh, einen auf den Nacken kriegt, weil auf einmal der äh, Red Bull und der Mercedes trotzdem dann auf einmal wieder 15 schneller fahren kann als äh, in den Trainingssessions, weil sie auf einmal gemerkt haben, Hut, da haben sie jetzt mehr Motorleistung. Ja. Und äh, ja, bei Ferrari äh, war es ja auch so, eigentlich die hatten relativ wenig Performance in den Trainings gezeigt, aber im Qualifying war es dort auch stärker. Aber äh, zu diesen ganzen Geschichten, wie das im Qualifying dann auch zu den Ergebnissen gekommen ist, dazu kommen wir dann nochmal bei uns in Crashes. Ja, ja.
0: Genau, also das würde ich sagen, war es erstmal für das Thema, weil man kann dann ziemlich viel sagen, ähm, außer dass wir eine Sache vergessen haben, und zwar äh, war das ja so, Hamilton auf dem zweiten Platz gestartet, am Ende vom Rennen dann doch noch eine rote Flagge von einem Crash, den wir euch erzählen werden, an die Leute, die das Rennen nicht gesehen haben. Ähm, und zwar war das so, äh, das Rennen wurde gerestartet, man hat schon gesehen, Hamiltons ähm, Breaks haben auf jeden Fall komplett gequalmt, also die waren komplett am Rauchen. Äh, eigentlich muss man da ein bisschen vorsichtiger mit dem Bremsen sein, Hamilton hat dann hatte einen sehr, sehr guten Restart und äh, war auch direkt vor Paris, weil Paris war dann zu dem Zeitpunkt Erster. Von der Polen Und zusammen. Ja, genau. Ja, theoretisch schon. Und er war schon schnell, er hat einen richtig guten Restart gehabt, äh, war dann aber zu gierig und hat viel zu spät gebremst und ist erstmal geradeaus grade, äh, weiter in die äh, Auslaufzone gefahren. Und dann ist er halt nach hinten gefallen, sehr, sehr weit nach hinten. Er war dann Letzter, so gesagt, von den Leuten, die noch gelebt haben in dem Rennen. Ja, dann sind die alle ja, genau, genau. genau. Und ähm, dadurch kannte Marzipin auch mal einen Sieg feiern, da Marzipin dann so gesagt äh, das erste Mal in seinem Leben vor einem siebenfachen Weltmeister gefahren ist über die Ziellinie. Und da hat er bestimmt schon ganz schön äh, stark gefeiert, weil er auch immer sehr, sehr weit hinter Mick Schumacher
1: war. Äh, genau wie du schon gesagt hast, äh, Hamilton war zu gierig beim Restart. Ähm, der gute Restart war halt auch... Ähm das lag halt auch daran, dass er die bessere Seite hat, weil er hat die Innenseite der zweite also die zweite Startposition im in Aserbaidschan ist halt auf der linken Seite, wenn man die Stadt sie gerade runterguckt und die Pole startet auf der also der Pole -Sitter startet auf der rechten Seite, auch wenn die Seite dort sauberer ist als die linke hätte äh, hatte Hamilton halt den Vorteil, weil äh, normalerweise würden nach der roten Flagge, würden dort diese äh, Marbles heißen, diese Dinger, das sind von den Reifen, die ja, Gummifetzen, ja, Gummifetz, die Gummifetz, nämlich ja. auf der nicht befahrenen Ideallinie liegen, das würde dann links, also dort wo Hamilton startet das liegen, aber die wurden dann von den Marshals weggekehrt, wodurch dann Hamilton dann wieder diesen Vorteil hatte, dass er die Innenseite hat und wenn er dort einen vernünftigen Starter erwischt, ist er halt auch vorbei, ja. aber das Ganze hat auch Mercedes gesagt, äh, mit diesem äh, großen Lockup, den äh, Hamilton da bekommen hat, lag halt an dem Magic Button, den sie am Lenkrad haben, also im Auto verbaut. Das ist halt für die ähm, Safety Car Phasen gedacht und äh wenn man halt äh, an die Box oder so kommt, da tut man halt meistens die äh, Brems, wenn du diesen Knopf drückst, wird halt die Bremsbalance komplett nach vorne gestellt. Ja, dass durch du die dann so eine geringe die, Geschwindigkeit fahren kannst. Ja, ne, und du willst dadurch halt, wenn du durch das Anbremsen, ist das äh, Ziel halt, dass man die äh, Bremsen, da, weil die ganze Balance nach vorne und die ganze Kraft nach vorne äh, auf die Bremsen gebracht wird, dass äh, die Bremsen auf eine sehr gute Temperatur äh, kommen, damit man dann auch, sobald halt der Restart erfolgt, wieder äh, mit dem Auto bei 100% sein kann. Und das Gleiche ist ja auch sehr gut, für die Reifen, weil die werden dabei auch noch sehr beansprucht. Äh, ähm, fördert halt auch die Abnutzung, aber dafür für die wichtigen Temperaturen, die da äh, bei der Formel 1 in den ähm, hohen äh, Gradzahlen dort sind, äh, so bis also Temperaturfenster bei so Reifen ist ja so von äh, 89, so zwischen 89 und 95 Grad, wo so, wenn die Reifen während des Rennens und ja. wenn du nach dem äh, Safety Car Restart, keinen äh, nicht äh, warm genug Reifen hast, dann... Die stehen ja auch dann, dann eine
0: längere Zeit, weil ja. äh, ab vorher werden die auch mit, diesem, sag ich mal, mit dieser Reifenbandage eingewickelt. Dass die diese Reifen äh, schon mal, Wärme decken, ja. Dass sie dass ja genau, dass sie schon mal vorher so eine äh, bestimmte Temperatur annehmen. Das heißt natürlich nicht, dass sie dann mehr Grip haben, aber auf jeden Fall bringt es auf jeden Fall ein bisschen was. Und wenn die dann doch eine längere Zeit schon da stehen, so in der Zeit, wo die Ampel rausgeht, äh, diese Reifen kühlen schneller ab, als man blinzeln kann, sag ich mal und da war halt Hamilton viel
1: zu gierig und hat halt leider reingestochen, viel ja. zu stark reingestochen. Und äh, halt nochmal jetzt zurück zu diesem Magic-Button. Äh, Hamilton hatte nämlich auch außersehen beim Restart diesen Magic-Button äh, gedrückt und sein Ziel war es ja. äh, kam halt beim äh, Start drauf, weil Hamilton das Problem ist, wenn man das mal beobachtet hat, äh, Hamilton tut beim Start andere Fahrer, halten ihr Lenkrad ganz normal und tun auf der linken Seite, wo dort äh, das äh, Klatschpanel ist, wo du äh, halt äh, die Kupplung hast. Bei Mercedes, bei anderen Teams ist es auch auf einer anderen Seite, aber bei Mercedes ist es links und ähm, dort äh, ist es für ihn einfacher, diese Pedale zu drücken, wenn er die Hand von oben auf das Lenkrad legt und er startet und äh, beim so errückt halt wieder an in, in, normal ans Lenkrad halt so wie man es hält dort bei ist er halt äh, versehentlich auf diesen Knopf gekommen und es äh, war ja sein Ziel ein bisschen später zu bremsen um an Paris vorbeizukommen das Problem ist wenn du die Bremsball aus ganz vorne ist und du sehr stark in die ja, Bremse äh, steigst vom locker und, und deswegen ist er dann durchgerutscht ja. wegen diesem Magic Button äh, und äh, Mercedes hat natürlich geärgert weil gar keine Punkte für sie beim Wochenende drin waren weil Bottas keine Punkte geholt hat und äh, Hamilton ja. auch nicht. Und, und sogar hinter Mazepin war. Und hinter Mazepin war.
0: <lacht> und vor allem auch, man hat auch gesehen, so ähm, äh, Toto so in, in der Box steht da so äh, auf dem Monitor, guckt da so mit seinem Headset. Äh, freut sich erstmal so, dass der Paris geovertagt hat, bremst dann und fährt geradeaus in dieses, äh, in die Auslaufzone weiter und zerstört erstmal sein Headset äh, von den 780, die er schon zerstört hatte. Ist ja ärgerlich auch. Ähm, oh. Ja, ist auch wirklich ärgerlich, wenn man so in dieser Situation steckt dass ein Fahrer äh, hinter den Top Ten ist und der andere Fahrer gerade in die Auslaufzone beim Restart gefahren ist. Der ja auch noch eine Chance auf den Sieg gehabt hätte, ja. ja. Aber wenigstens war er so ähm, respektvoll und hat nicht nochmal reingepusht, wie Hamilton eigentlich sonst seinen Modus aktiviert, wie man zum Beispiel in Imola gesehen hat. Ähm, ist Er dann äh, geschmeidig zu Ende gefahren und wollte sein Auto halt nicht zerstören.
1: Nachdem wir jetzt lange und ausführlich über Mercedes geredet haben, ja. kommen wir jetzt äh, noch zu der Sebastian Vettel, der ja einen eher kolossalen Saisonstart hatte mit seinem neuen Aston Martin-Team. Und ähm, anscheinend sieht es jetzt so aus, als ob bei ihm der Knoten geplatzt wäre. Ja. Und äh, Marlon, ich würde mal sagen, fang du erstmal an.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, wie du gesagt hast, ähm, hatte Vettel einen sehr, sehr schlechten Saisonstart. Bei Aston Martin, aber das Team ist jetzt auch nicht das allerbeste, würde ich mal sagen. Es ist sehr durchschnittlich, aber äh, er wurde von Rennen zu Rennen immer besser, sage ich mal, auch wenn er in den ersten paar Rennen nicht wirklich gut abgeschnitten hat. Sagen wir jetzt so, von Bahrain bis äh, Spanien. Und dann hat es angefangen in Monaco. Er war im Q3, das war natürlich auf jeden Fall ein atemberaubender Moment für die Vettel-Fans. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, war das so, dass er dann am Ende auf P5 war und das war natürlich sehr, sehr gut für ihn, da er immer mehr ähm, ans vordere Feld rankommt, ans, sehr, sehr, ans ganz vordere Feld besser gesagt, ans Podium. Und ähm, er hat ja auch in den letzten Jahren schon ziemlich stark nachgelassen mit seiner Kraft, die er hat im Auto. Aber jetzt würde ich sagen, war der Knoten geplatzt, wie du gesagt hattest. Äh, denn in diesem Rennen war es so, dass er es sogar aufs Podium
1: geschafft hat. Genau, also wie du schon gesagt hast, der Knoten ist geplatzt und äh, Vettel hat es äh, jetzt hier in Baku aufs Podium geschafft, er hat einen sehr soliden äh, P2 geholt, nach einem sehr starken Rennen, weil äh, Qualifying war eher auch mies für ihn, ja. im Vergleich zu Monaco, dort ist er ja auch ist er noch ins Q3 gekommen, jetzt hier ist er nicht ins Q3 gekommen. Äh, schade für ihn gewesen, weil äh, er das Problem hatte, durch die äh, das Problem mit den roten Flaggen während des Qualifyings und den ja. Crashes, wozu wir auch später noch kommen. Es waren halt irgendwie ganz, es waren fast vier rote Flaggen, vier rote Flaggen im äh, Qualifying und es war auf jeden Fall sehr, sehr schwer, da irgendwas Gutes zu holen oder irgendeine gute Zeit mal kurzzeitig zu fahren. Und ähm, gerade als Vettel halt auf Verbesserungskurs war, äh, ist Tsunoda hatte seinen Unfall, ja. wodurch die äh, rote Flagge rauskam. Es waren nur noch 30 Sekunden auf der Uhr, wo, äh, wo, was halt bedeutet, dass man auf keine neue Runde mehr gehen kann und alle müssen ja direkt bei einer Rundenflagge zurück äh, in die Box kommen und äh, und dürfen ihre Runde halt nicht schnell beenden, sondern wie unter dem Safety Call vorsichtig langsam fahren. Ja. Und ähm, Vettel hat sich natürlich auch sehr geärgert, weil er, glaube um zwei Zehntel oder so ja. äh, das äh, Q3 verpasst hat.
0: Nein, es waren 200, hat er hat das Stimmt. verpasst, ähm, äh, hinter dem Zehnten war dann Elfter und dann hat er auf jeden Fall, dadurch ist er dann vom 11 gestartet, wie gesagt,
1: und hat dann auf jeden Fall einen soliden Long Run gefahren im Rennen äh, und konnte auf jeden Fall gut punkten. Genau, ähm, der Long Run, also das, äh, die Rennpace generell war sehr entscheidend und auch die Strategie, ja. weil ähm, im Vergleich zu äh, den anderen Teams, die äh, weil er ist ja auch auf Soft gestartet, die im Vergleich zu allen anderen Teams, die auf den Softs äh, ungefähr Runde 15 bis 17 reingegangen sind, ist Vettel auch äh, bis Runde 21 ungefähr gefahren ja. und hat dadurch halt auch wieder, genau wie in Monaco, einen soliden Overcut gesetzt. Ja. Äh, und äh, also auf die äh, paar Leute vor sich, wo er durch dann im äh, Mittelfeld angesiedelt war, von seinem PL, 11 wo er gestartet ist, war er dann auf einmal äh, Fünfter oder Sechster. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ähm, halt durch den Overcut ist er ins Mittelfeld gekommen. Ja. Und äh, dann gab es ja noch die Safety-Car-Phasen, wo man sich auch neue Reifen holen konnte und äh, Vettel hat nämlich auch einen sehr soliden Restart halt geleistet, wodurch er ja auch direkt äh, Charles Leclerc überholen konnte. Und ähm, wenn du ähm, gut fahren kannst in Baku, mehr Erfahrung hast im Vergleich zu Pierre Gasly, der dann vor Vettel gefahren ist, der ja auch noch sehr jung ist und äh, auch noch Erfahrung braucht. Vettel kennt ja Baku, war dort auch äh, mehrmals Sieger äh, mit äh, ja. während seiner Red Bull Zeit und ähm, hat er auch, auch gezeigt vielfacher Weltmeister. Also ich denke, ja, als vierfacher
0: Weltmeister hast du auch viel mehr Erfahrung als jetzt zum Beispiel irgendein Neuling wie Russell oder Gasly die oder kommen auch, ja, auch theoretisch Neuling noch äh, ne, der ist ja jetzt 24 erst und äh, hat trotzdem schon sehr viele Siege reingefahren also der hat auf jeden Fall ein sehr sehr großes Talent aber dafür wollen wir jetzt nachher kommen oder gar nicht erst also <lacht> das ist anderes Thema anderes
1: Thema genau äh, und halt äh, für Vettel hat man auch gesehen trotzdem dass er immer noch die Qualität hat äh, sowas abliefern zu können bei Ferrari hat er ja die Probleme aber jetzt hier im ersten Martin hat man auch gesehen das Auto äh, und er die werden immer vertrauter miteinander er hat starken Ehrgeiz. und dadurch hat er halt auch noch Gasly dann überholt war dann schon ein Dritter was ein super Ergebnis für ihn ja, gewesen ja. war und als dann die rote Flagge kam äh, rot halt die Session gestoppt halt die Station gestoppt genau und ähm, beim äh, Restart, wie wir schon bei Mercedes gesagt haben, war die Aktion mit Hamilton, der ja ähm, geradeaus weitergefahren geradeaus ist, weitergefahren ist genau. und eingepackt hat. <lacht> Einfach im Parkplatz irgendwo bei Aldi. Ein Spaß. Äh, und äh, dann haben äh, dadurch hat er dann halt eine, eine Position geschenkt bekommen, war dann auf dem zweiten Platz. Am ja. Perez konnte halt nicht mit rankommen, weil der hat auch eine kranke Pace am Wochenende. War eigentlich, eigentlich unbesiegbar bis auf Hamilton, der dann am Ende vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz machen konnte. Aber dazu kommen wir erst äh, in, ähm, in einem anderen Thema. Und, äh, denn jetzt geht's ja weiter. Ja, um aber, aber äh,
0: nochmal bei Vettel: wie gesagt, ähm, sein Teamkollege hat auch eine gute Strategie gehabt. Äh, er wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr weit vorne gewesen. Also der gute Stroll, besser gesagt, der gute Kanadier, ähm, wäre auch sehr, sehr weit vorne gewesen. Der ist auf dem letzten gestartet, ähm, wegen seinem Crash im Crash, genau, genau. Ähm, und er ist nämlich als erstes gecrashed, hat auch die erste rote Flagge ausgelöst. Das war keine Ahnung, das war eine minus Session schon und so, direkt äh, rote Flagge. Und er ist dann, wie gesagt, auf dem 20. gestartet, hatte auch eine starke Strategie, hart äh, bis Runde, ich glaube, 31 oder so durchzufahren. Ähm, hat das dann auch durchgezogen. Hätte ja noch weiterfahren aber, können. Ja, hätte noch weiterfahren können. Die Harten können. halten ja länger. Die Software ja, waren für 15 Runden. Ja, aber da ist halt ein kleiner Vorfall passiert, den wir nachher bei den Crashes aufzählen können, obwohl können wir auch eigentlich theoretisch jetzt nehmen, wenn wir gerade bei St. Martin sind und zwar ähm, haben wir das hat auch mit diesem Pirelli Skandal zu tun und zwar ähm, hat er aus Prinzip einfach so auf der Geraden ähm, auf jeden Fall ein 300 km/h Crash war es ähm, Reifenplatzer Reifenplatzer gehabt äh, hinten links auch ähm, und dann natürlich direkt in die Wand gepfeffert ähm, das war natürlich auch äh, sehr sehr äh, schmerzhaft denke ich mal für ihn im Rücken und überall auch, ähm, man, hat auch man hat auch am Anfang gedacht dass äh, er sich nicht mehr bewegen würde aber dann hat man einen Leichenschlenker vom Kopf gesehen und wie er das Ding da aus dem äh, Auto geworfen hat. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr
1: viel Pech für ihn und er hätte es auch verdient, ein bisschen weiter vorne mitzufahren. Genau, wie du auch jetzt gesagt hast, Stroll hätte auch ein Rennen haben können, also generell, weil das hätte das Rennen für für Martin, sein, Martin ja. sein können, seit langer Zeit, weil man hat ja schon gesehen, im Vergleich zur letzten Saison, als sie noch Racing Point waren, extrem stark, letzte Saison. Und äh, jetzt halt, äh, eher gesagt, abgestiegen kam es allen so vor, aber äh, Aston Martin hat jetzt, ich würde sagen, die haben einfach aufgeblüht ja. und ähm, ja, also nicht nur Vettel hat äh, den Knoten äh, nicht nur bei Vettel ist der Knoten gerissen sondern auch bei Aston Martin Generell, genau und ähm, das äh, ist ja auch sehr wichtig, weil ähm, das Team halt auch Ottner, Schaffnauer und so, die haben sich auch beschwert, dass sie ja von diesen Regeländerungen so stark betroffen sind ja. äh, und ähm, aber die brauchen sieht meiner Meinung nach auch halt nicht länger zu beschweren, weil wenn die jetzt sehen, wie es da läuft, dann das ist es halt schon jetzt taub fürs Team, einfach ein Podium jetzt mal so zu holen, ja. weil es wird ja nicht das erste und äh, letzte Chaosrennen rennen sein, äh, denn es werden halt noch, denke ich mal, in der Saison auch ein paar mehr Chaosrennen kommen, auch wenn ihr weniger Stadtkurse haben, das gleiche kann ja auch noch auf einer anderen Strecke passieren, äh, wer weiß, wir sind für alles da offen. Und äh, ich freue mich auch sehr für Vettel, weil ja. ihr wisst ja, ein deutscher Fahrer, so ja. den hält man auch. Und, ähm, er ist halt
0: allgemein so ein sehr sympathisches Bild und auch ein Vorbild für viele, da er halt nicht so ist, dass er wie manche andere Fahrer, also eigentlich gefühlt wie alle Fahrer, ähm, Instinkt beleidigen, wenn da irgendwas passiert. Zum Beispiel, als er jetzt, ähm, als er jetzt äh, da im Q1, äh, Q1, Q2 rausgeflogen ist, wegen diesen 200. hat er nicht so irgendwelche Beleidigungen ins, äh, ins Radio geschrien sondern hat halt äh, so gesagt, hat geärgert und so, aber er hat halt, war jetzt nicht so so ein anti vorbild
1: sag ich mal. Ja, denn sein Ziel war es halt auch einfach, äh, focus on tomorrow, also einfach auf morgen konzentrieren ja. und dem Rennen halt zeigen, was man kann.
0: Und auch äh, Mick Schumacher ist natürlich auch, ist auch ein deutscher Fahrer und ähm, hat natürlich auch um ihn gesorgt, um Vettel, weil äh, er hat nämlich am Ende ähm, gefragt, ob er wie jetzt, äh, wie jetzt abgeschlossen hat, das Rennen, ob es gut für ihn war und weil war er halt happy, dass er so gut abgeschnitten hat. Weil Mick ist halt immer sehr, sehr weit hinten, halt nicht wegen seinem Skills, sondern er hat, er kann gut fahren, aber er hat halt nicht das perfekte Auto und ja.
1: Ja und äh, Vettel halt auch ein cooler Sportsmann, wie du schon gesagt hast, hat man auch gesehen nach dem Rennen, als er Checo ähm, Perez halt zum Sieg äh, gratulieren wollte ja. und äh, überlegt hat, äh, was auf äh, Spanisch halt äh, Gutes Rennen heißt und so, halt schön gemacht und so. Aber ja. er hat dann erstmal äh, Feliz Navidad gesagt und äh, hat sich, er hat sein Team gefragt, wie man auch Spanisch sagt. Und mit Feliz Navidad äh, kennt man ja auch das Lied, das ist ja vor Weihnachten gemeint und ist auch ein Meme im Internet geworden, aber lustig ja. von Vettel und cool. Er äh, hat auch äh, ja den Titel äh, Fahrer des Tages bekommen in ja. Baku. Aber auch verdient, würde ich auch sagen. Auch verdient, ja. Ähm, auch wenn auch andere den bekommen hätten können, zum Beispiel halt Gasly oder Peres, ja, aber ja. äh, musst du, wenn du guckst, wie viel Vettel aufgeholt hat, hat er halt am meisten aufgeholt, hat es deswegen auch am meisten verdient, auch wenn die Endposition dann nicht die höchste war, aber das ist egal in dem Fall und äh, wir hoffen halt natürlich auch, dass es weiterhin für ja. Vettel jetzt noch bergauf geht, weil es ist immer schön, ihn weiter auf dem Podium zu sehen und wenn er glücklich ist, das ist das Beste, was es gibt. Ja, dann würde ich sagen, was mit dem Thema?
0: So, jetzt kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Thema und das wäre tecos phänomenales Rennen, würde ich mal sagen. Er hat es sehr stark zu Ende gefahren nach dem Restart, aber würde ich sagen, willst du damit anfangen, Simon, oder soll ich? Ja,
1: ich sag erst mal so ein bisschen was, du kannst ja auch wieder was sagen danach. Ja. Also, ähm, war ja ähm, halt in den Trainingssessions für Paris am Anfang auch, hat man gesehen, jo, er stark ist und der kommt was mit, mit dem Red Bull jetzt auf einmal wieder klar, weil er braucht ja natürlich auch Zeit und er hat ja auch seinem äh, hat ja auch vor allem gesagt er braucht fünf Rennen dann ist er auf 100% Prozent mit dem Auto und er sechs Rennen, Rennen gewinnt er ja. einfach übelst Maschine und äh, wie das dazu gekommen ist kommen wir dann gleich genau äh, ja. das ist jetzt noch nicht so wichtig aber ähm, man hat dann schon einfach es hatte ich so ein bisschen halt in den äh, in Trainings halt schon angedeutet äh, wie stark halt äh, seine Leistung halt schon im Rennen äh, sein ja. können und so ähm, denn er hat halt äh, auch in allen Training, halt, ich weiß nicht, FP2, glaube ich, die schnellste Zeit gesetzt. Ähm, Im ersten äh, freien Training war er zweiter hinter Verstappen. Und im dritten freien Training war er das halt so, dass Gasly der schnellster war, weil äh, die anderen Teams keine wirklichen Zeiten gesetzt haben, sondern sich äh, nochmal auf die Long Runs konzentriert haben, ja, da ja. die Quali-Simulations äh, halt im zweiten freien Training abgehalten wurden. Und ähm, deswegen war Gasly im dritten, erster und Peres und zweiter.
0: Ja und wie man es von Checo kennt ähm, geile Trainingspace geile Rennpace aber die Qualipace stimmt da nie so wirklich aber nur weil er größtenteils Pech hat er konnte er aber nicht ähm, nichts mehr ja und ähm, er hat halt ähm, äh, er ist halt dieses Qualifying gefahren hat am Ende Q3 also die ersten Qualifyinges waren halt nicht wirklich spannend da ist meistens immer nur so dass man eine Zeit setzt dass man gerade so ins nächste Qualifying kommt ja, das aber ist aber nicht so wichtig im Q3 geht's halt immer um was und zwar um die Position wie man startet und zwar war das so bei Checo, Checo ist, äh, hat am Anfang eine Zeit gesetzt, dann nochmal in die äh, Box gefahren, um nochmal ein bisschen so Reifen zu throwen und um nochmal ein bisschen zu gucken, wie es sich gerade aussieht mit den Zeiten. Wollte dann am Ende nochmal rausfahren, äh, weil er halt noch achter war mit seiner Zeit, äh, um sich halt nochmal gut zu verbessern. War dann gerade auf einer frischen Runde, gerade aus der Outlab gekommen und hat dann, ähm, hat dann seine Runde abbrechen müssen, da der gute Juki Tsunoda in die Wand gebrettert ist und ähm, Sainz sich äh, dahinter so erschrocken hat, dass er ein Auto verloren hat und äh, sich dann weggedreht hat, auch. Und das wäre dann ein Frontflügel-Schaden Und Frontflügel ist nicht das besonders billigste, aber das ist nicht so wichtig. Und zwar, ähm, äh, ja, dann hat äh, Charles Leclerc auf der Pole gestartet, Hamilton auf der 2 äh, und der gute äh, Max auf der 3 und Teco halt ein bisschen weiter hinten auf der 7 weil Norris vor ihm ja noch eine Gridstrafe bekommen hat und musste dann ein bisschen weiter
1: zurück, aber äh, ja äh, und halt ähm, das Q1, und das Q2 waren ja von ihm auch wieder gut, hat war der in den Top 3 halt oder ja. also immer eigentlich wie man es von Checo kennt und ähm, also Q1 und Q2 waren sehr stark, Q3 konnte er dann halt nicht mehr machen, hätte mir aber auch vorstellen können, er hat noch eine Verbesserung geschafft, wäre auch deutlich ja. weiter vorne gestartet, aber, so circa so, ich würde so sagen Vierter mh, Vierter wäre auch Max. stark gewesen, so weil äh, ne, muss nicht sein, weil Bottas war ja nicht so gut, hätte ja auch locker dritter starten können, Leclerc, seine Runde war ja nicht gut. Das war ja nur, weil er Glück hatte, wegen wie der roten Flagge ist wie in Monaco, und äh, ähm, weil Leclerc hat ja auch selbst auch zugegeben in Interviews, seine Runde war eigentlich der größte Mist. Und, ja, äh, weil er hat ja, also er hat
0: zwar die beste Zeit vom ganzen Tag gefahren, aber es war auch so, da ist ja die, das ist ja die äh, Zeit, wo man richtig pusht, ja, das ist Q3. Das kommt und, ja erst in der, am ja. Ende der Session, kurz vor Ende. Und man sollte dann immer am Anfang erstmal rausfahren mit den anderen und dann erstmal kurz eine, so, eine, so ein, so ein, so ein Startsymbol setzen, dass man so gesagt schon mal eine feste Zeit hat, dass man auf jeden Fall, sage ich schon mal, ein bisschen safe ist und am Ende nochmal rausfahren, dass man so seine Zeit verbessern kann. Und da geht es halt immer erstmal auf alles. Und ja, hat man auch schon bei Max in Dings gesehen, in, äh, in Spanien, äh, Spanien, in Portugal, äh, wo er dann ja seine gute Lab gefahren ist. Äh, auch erster war die war nämlich phänomenal diese Map äh, diese Map diese ja, die Map <lacht> <lacht> und äh, ähm, wurde dann leider wegen leichten Track Limits äh, gelöscht und musste dann noch eine fahren war dann leider Dritter aber ja
1: dazu kommen wir jetzt nicht aber ja und ähm, das Entscheidende war dann jetzt aber wieder bei Paris halt die Rennpace ähm, die wirklich extrem geil ist äh, und äh, das Problem war halt äh, halt dass äh, das hat nicht gestimmt hat, aber das hat ihn jetzt nicht davon abgehalten, halt, dass er weiter vorne im Rennen dann äh, wieder rauskommen kann am Ende. Denn äh, wir wissen ja, was für eine Rennpässe er hat, hat man ja auch schon beim Red Bull-Debüt in Bahrain gesehen, äh, mit seinen äh, ganzen Overtakes dort. Aber ähm, im Rennen war es dann ja halt so, dass er auf dem sechsten Platz gestartet ist, weil ja Norris seine Kürtstrafe erhalten hat und... Ähm, halt vom sechsten Platz, weil Norris die Gridstrafe erhalten hat, da er im Qualifying des, äh, ignorieren der, wegen dem Ignorieren der roten Flagge und ähm, dadurch hat er halt eine 3 äh, Platz erhalten, wodurch dann Perez weiter vorne startete. das gleiche gilt dann halt auch für Sainz, der dahinter stand und beim Start konnte ähm, es äh, konnte halt äh, Perez äh, sich gegen Sainz durchsetzen und äh, dann in, nach Turn 1 war er direkt halt schon an äh, Gasly dran Position Position hat er dann schon direkt weg ja, ja. Und dann in Turn 2 war er dann schon... Äh, an Gasly Peter. außenrum. Außenrum äh. ist er dann an Gasly ja. vorbei. Und dann war er halt vierter. Vorher war er noch dann äh, sechster. Und dann an Gasly vorbei war dann halt der äh, fünfte, äh, der vierte Platz halt. Als er dann in Turn 2 außenrum an ihm vorbeigegangen und ist. Und dann ist er halt auch schon, mit des Rennens war dann circa so... Dritter. Runde 7.
0: Ja, Runde 7 war dann. Alle dritter. an Leclerc vorbei. Ja klar. <lacht <lacht> ja, ja, ja. Und Perez. Ja, Leclerc war ja erster konnte seine Pole, äh, Pole leider nicht lang halten. Die Rennpace hat gefehlt. Ja, genau. Äh, bei ihm äh, klappt halt immer die Quali-Pace, aber halt nicht wirklich die Rennpace. Und das war dann halt so, dass er dann Dritter war, weil Halle Leclerc überholt haben. Ähm, und dann war es halt direkt so, dass er auch irgendwann noch Zweiter war, äh, so circa Mitte bis Ende des Rennens. Und ähm, dann ist halt dieser eine fatale Unfall passiert. Den können wir auch gerade nennen, wenn wir auch gerade bei Red Bull sind. Das war nämlich der zweite Pirelli-Skandal. Und zwar war es 49. von 51 laps. Äh, Max Verstappen, 6 Sekunden auf Paris, ähm, hat dann leider seine, äh, seine Position abgegeben. Da äh, er konnte halt nichts dafür, weil sein Reifen auch wie bei Stroll hinten links geplatzt ist und dann auch bei 300 h genau auf der Geraden, so ein paar We äh, Meter weiter vorne an der Stadt Ziel, ähm, eingeschlagen. eingeschlagen ist wie eine Bombe in die Wand und das hat halt dann eine rote Flagge ähm, ausgelöst. Und Max war natürlich richtig traurig darüber, ich bin auch ein bisschen traurig darüber, weil äh, er hätte damit so einen äh, Vorsprung in der äh, WM holen können auf Hamilton. Aber wie gesagt, das hat nicht so viel ausgemacht, da Hamilton ja auch am Ende geradeaus ins, äh, in die Auslaufzone weitergefahren ist und dann durch Max konnte dann durch, äh, dann durch seine, ähm, seine WM-Position halten. Aber dadurch halt dann äh, beim Restart Paris Erster und konnte dann halt seine Position halten. Hamilton ist ja dann weitergefahren, also hat ihm so gesagt nichts mehr zum Sieg
1: gefehlt und ja. Genau er, ja, aber man sieht dann halt auch, nachdem er jetzt den Sieg geholt hat, das gibt ihm halt noch so noch mehr Confidence halt, mehr Selbstbewusstsein, wodurch er halt jetzt auch, was sich hoffentlich jetzt auch in den nächsten Rennen halt widerspiegeln wird. Denn er hat ja jetzt auch viel mehr Pace im Red Bull, man sieht ja auch, wie er jetzt auch an Verstappen viel näher dran ist. Die 30 Sekunden, die es mal waren, waren dann jetzt ähm, in manchen Sekunden. Teilen auch mal drei Sekunden nach den Boxenstops und so. Und, äh, aber auch zum Sieg hat er natürlich auch geholfen, die tolle Strategie von Red Bull. Und ja. Verstappen und Paris äh, waren ja beide hinter Hamilton und äh, Hamilton wurde ja in der Box, äh, wegen äh, hätten die sonst einen äh, unsafe Release gehabt, wurde er ja von Gasly aufgehalten, wodurch dann der Stop 4 Sekunden, 4,1 Sekunden lang war und ähm, dadurch hatte er dann diese wichtige Zeit auf äh, Verstappen und Paris verloren und äh, Verstappen hatte nämlich einen Superstop dann direkt danach mit 1,9 Sekunden und Paris ja. dabei bei ihm hat zwar das eine Rad geklemmt äh, und dann waren es zwar nur 3,4 Sekunden Stop. Und äh, hat es dann aber trotzdem vor Hamilton aus der Box rausgeschafft. Ganz knapp, aber nur, ja, aber was er an der, in Turn Ja, genau, was aber an auch dem. an der guten äh, Pace lag, äh, die er dann nach, bevor also nachdem halt Hamilton an die Box gefahren ist, die er dort noch auf den Softreifen hatte, weil er sich halt durch seine krasse Reifenflüsterfähigkeit noch genug aufgehoben hat, um dann dort diesen Abstand, der vorher existiert hat, äh, den er nicht zufahren konnte wegen der Dirty Air, den er sich dort dann raus, rausgeholt hat. Und äh, man sieht halt, dass der äh, sehr viele Qualitäten hat und jetzt auch immer mehr reinkommt. Helmut Marko hat ihn auch sehr gelobt und äh, ja, da freuen wir uns halt auch alle jetzt sehr für ihn. Denn ähm, es ist halt schön für ihn jetzt auch mal in, in seinem neuen Red Bull zu gewinnen. Ja, auch so sein zweiter Sieg in seiner Karriere, nachdem er ja letztes
0: Jahr in Bahrain seinen, Sieg, äh, seinen ersten Sieg in Dings hatte in, ähm, in Bahrain im Sakir Grand ähm, und hatte dann jetzt halt seinen zweiten Sieg bei Red Bull. Im Top Team, ähm, nachdem er seinen Vertrag bekommen hatte, in Baku. Das
1: ist natürlich auch eine Riesenfeier für ihn gewesen, weil ja, toller Sieg. Genau, gerne mehr davon und das war's dann hier auch mit dem Thema. Im nächsten Thema geht es jetzt um das Reifendrama von Pirelli und ähm, wir hatten schon mal ein bisschen äh, darüber geredet am ähm, Anfang halt von unserer Folge. Aber wir äh, haben da sind da halt nicht so genau darauf eingegangen, woran das jetzt lag, sondern haben nur über die Betroffenen geredet, denen das passiert ist. Und ähm, jetzt wollen wir halt nochmal so ein bisschen darauf eingehen, ähm, wodurch das halt passiert ist und äh, das so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und ja, Marlon, du fängst, denke ich, mal an. Ja, dann würde ich
0: sagen, fange ich an. Also äh, erstmal die Betroffenen waren natürlich, wie wir schon gesagt haben, Stroll als erstes äh, so äh, im, in der Mitte von dem Rennen und Verstappen dann als letztes in der 49. Runde. War ein sehr herzzerbrechender Moment für ihn und auch für Verstappen-Fans. Und ähm, also es lag daran halt, dass äh, so gesagt Pirelli am Ende, äh, nachdem sie viele Beschwerden von auch äh, von der F1 und von der FIA und auch von den einzelnen Rennteams dann bekommen haben, haben sie den Reifen nochmal mal unter die Lupe genommen und einen Querschnitt davon gemacht äh, und erkannt, dass in diesem Fasergewebe, wenn sie da drin haben, dieses Stahlfasergewebe, in den Reifen so gesagt einen großen Riss hatte. Und das ist so gesagt von Lab zu Lab immer mehr aufgegangen und dadurch ist halt am Ende, äh, nach langer Zeit, halt dieser Reifen dann geplatzt. Und ähm, die, sind, also die ganzen For also Forscher, die ganzen Leute, die das so geguckt haben, sind noch nicht ganz sicher wovon das jetzt kommen könnte, also von welchem Abteil. Äh, viele denken sich, zumindest auch die vom Sky-Team, dachten sich auch, dass das von dem gulli in Turn 2 kommt. Äh, weil das halt äh, die Reifen sehr stark abnutzt und auch äh, sehr stark
1: belastet und ja. Genau ähm, und ein äh, weiterer Faktor neben diesem Gullideckel, wie du schon gesagt hast, könnte halt auch der erhöhte Reifendruck äh, Seien die halt ähm, ja. nach dem FP1, nachdem es dort, ähm, nachdem halt ähm, Pirelli gesehen hat, dass dort die Abnutzung der Reifen und die Zeiten halt nicht so sind, wie sie gedacht haben und haben deshalb halt den Reifendruck ähm, von 19 auf 20 PSI erhöht und äh, um halt so diese Abnutzung und dieses Risiko halt zu verringern, äh, da halt der Reifen dann mehr Druck hat und äh, kann es halt auch daran liegen, dass es durch diese Erschütterung, die halt bei diesem Gullideckel, wenn man damit in Berührung kommt, dass halt diese bei der Erschütterung mit dem Gullideckel halt bei dieser Berührung halt äh, durch den höheren Druck äh, ist es natürlich nur ein bisschen fataler, als wenn der Druck niedriger ist. Natürlich war das dann besser für den Reifen über die ganze Renndistanz gesehen, aber halt bei dieser einen Stelle mit dem Gullideckel nicht und ähm, ist aber nicht das erste Mal, dass halt sowas passiert, auch ohne erhöhten Reifendruck. Denn ja. in den letzten Jahren, in Barco war es ja auch so, dass ähm, dort äh, Bottas, Walter Bottas halt auch einen Puncture kassiert hat, an äh, seinen Reifen geplatzt ist, weil er auch äh, Probleme mit diesem Gullydeckel hatte. Und da, äh, das hat ihm auch ein Podium gekostet, war sehr ärgerlich für Mercedes. Und das hat man auch äh, sehr, sehr häufig weiterhin so gesehen, weil äh, auch in anderen Rennen, ich, mir fällt gerade nicht genau ein, wem alles passiert ist, aber man kann, wenn man zum Beispiel auf YouTube guckt, Gibt es auf jeden Fall Zusammenschnitte, wo man sehen kann, wie viel Reifenplatz das da schon im Baku gab? Und ähm, halt bei den meisten lag jo, es halt daran, dass äh, das dieser Gullideckel dort im Weg war. Ja, genau,
0: weil dieser äh, Gullideckel hat, also was ein Gullideckel auch an sich hat, äh, sind halt diese, sag ich mal, kleinen Noppen, die da halt drüber sind. Und wenn sie sich halt in diesen Reifen reinfressen, ähm, macht es halt den Reifen sehr stark kaputt. Und das liegt halt perfekt auf der Ideallinie drauf, also dass man mit dem Reifen perfekt drüber kommt, nämlich an dem Körper links. Innen und ähm, das hat man auch beim Checo in der Wiederholung gesehen, ähm, als Sky dieses kleine Video angeblendet hat. Als Checo nämlich darüber gefahren ist, hat man auch gesehen, wie der Reifen dann auch ganz viel äh, Reifenabrieb nach hinten weggeflogen ist. Und ich denke mal, das war der Hauptgrund dafür und halt auch dieser Druck, dieser erhöhte Druck auf der Geraden. Wenn so gesagt, ja, ähm, wenn die halt schnell darüber fahren, geht, also das Auto hat ja auch ein ganz bisschen Gewicht, <lacht> ganz bisschen ist halt. Trotzdem
1: noch äh, ein paar hundert Kilo. Viel für den Gullideckel. Ja, ja klar, viel für den Gullideckel. Ja, ich meine, ja, das äh, wirkt halt trotzdem auch bei der Geschwindigkeit ja, und bei dem Anpressdruck ich meine, jetzt, ich meine
0: jetzt auf der Geraden, weil auf der Geraden ist ja so, dass der Reifen auch durch diese, diese hohe Geschwindigkeit auch ein bisschen, äh, so gesagt, diese Luft in diesem Reifen in eine andere Richtung gedrückt wird. Und die, die unten halt weggeht, muss halt auch irgendwie rum. Und dann ist halt so gesagt, uh, unten ist so gesagt weniger Luft als oben und dann ist oben der Druck erhöht. und dann könnte es auch vielleicht
1: daran gelingen. Ja, genau wie du gesagt hast, halt durch diesen Druck und wenn dann zum Beispiel diese äh, kleinen Stückchen da am Gullideckel überstehen, diese, ich nenne es mal Finnen, äh, und äh, denn weil durch diesen hohen Anpressdruck und alles, werden ja auch das Gummi der Reifen, das ist ja auch äh, nicht unbeweglich, das hat man auch bei anderen Rennwochenenden gesehen, wie zum Beispiel äh, bei den Reifen, auch wirklich, dass die Reifen nach oben und unten so ja, klar, klar. und sich sehr stark bewegen und auch vibrieren, wenn du zum Beispiel einen Flatspot hast und ähm, es war halt so, dass es halt so, dass du ja, wenn du dann da drüber fährst und durch den hohen Anpressdruck, die Geschwindigkeiten und alles, äh, sich diese äh, Teile, also die äh, Stücke des Reifens, die nicht äh, an der Stelle sind, äh, wo äh, diese Finnen halt rausstehen, die tun sich auch nach unten setzen auf den Gummideckel, weil die so tief darunter gedrückt werden. Und dadurch entsteht ja. halt dieser Schnitt durch, diesen, äh, durch diese äh, Stellen am Reifen, wodurch dann halt auch dieses... Ähm, du schon gesagt hast dieses Fasergestell ja, halt dieses im inneren des Faser, Reis, Stahl, Gewebe,
0: diese diese besondere Konstellation von äh, Pirelli äh, Die wird ja. dadurch sehr
1: stark ja. beschädigt ja. ja und
0: dann würde ich sagen was mit dem Thema man, man kann nicht wirklich mehr dazu sagen außer halt dieser Unfall von den Leuten war halt ziemlich herzzerbrechend weil es halt denen nicht äh, in ihre Schuld war und beide hätten gute Positionen hören können so wie das man auch Stroll äh, ja
1: schade für sie aber ich denke mal, Pirelli wird da nochmal nach den Fehlern gucken. Genau, und es hat auch echt schade für Aston Martin und Red Bull, weil äh, Vettel hat ein starkes Rennen, Perez hat ein starkes Rennen und mit den zusätzlichen Punkten der beiden Teamkollegen hätte man natürlich noch einen, äh, einen starken Vorsprung halt in der ja, Kursmeisterschaft ja. rausfahren können. Aber ich das denk, ist nicht so wichtig. Ich denke mal, so Stroll wäre Vierter ja. gewesen, weil der hat einen super Stret gehabt
0: mit seinem Durchfahren, mit seinem Longrun von den äh, Harten. Und Vettel wäre dann Dritter gewesen, Checo Zweiter und halt Max Erster. Das wäre halt perfekt für beide Teams gewesen. Außer, weil wenn das zum Beispiel mit Hamilton nicht passiert wäre, dann wäre natürlich nicht Dritter gewesen, der gute äh, Vettel. Aber ja, dann würde ich sagen, was mit dem Thema, man kann nicht wirklich mehr dazu sagen. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, nachdem wir jetzt über die Crashs von den äh, Pirelli-Drama, sage ich mal, ähm, geredet haben, kommen wir jetzt auf jeden Fall noch zu den ganz vielen anderen Crashes, die am Rennwochenende geschehen sind. Aber hierbei zählen wir auf jeden Fall nicht mehr äh, Stroll und Max dazu, weil das haben wir jetzt ausführlich besprochen und da brauchen wir dann nicht mal äh, zu wiederholen. Ähm,
1: Würde ich sagen, mit welchem Crash wir du an? Also genau, ähm, es gab ja natürlich auch, äh, bevor dem Qualifying und den Rennen, gab es natürlich auch Crashes, ja, äh, Crash, genau, ja. im freien äh, Training, genau. Und ähm, dort hatten wir erstmal, also bevor es die ganzen Crashes gab, hatten ja die Leute sehr zu kämpfen, auch mit der Strecke wieder. Und es äh, wurden, gab viele Lockups, wodurch auch man in die Auslaufzone ganz oft gerutscht ist und äh, zurück auf die Strecke fahren musste. Gut, dass es diese Auslaufzonen gibt, weil sonst wäre das anders geendet. In Monaco wäre das nicht so gut ausgegangen. In Singapur <lacht> auch schlimmer, aber äh, Singapur hat ein paar Auslaufzonen. Aber Baku ist da eher noch am äh, freundlichsten, was die Auslaufzonen und den Platz angeht. halt. Äh, und ähm, so Die erste Berührung mit der Wand hatte auch zum Beispiel Juki Tsunoda. Der hat im freien Training äh, die Wand gestriffen ist dann äh, in den Notausgang rausgerutscht, äh, hat einen Teil vom Frontflügel verloren und äh, der hat es nicht hingekriegt, den Rückwärtsgang reinzumachen. Dann musste sein Team ihm helfen, den Rückwärtsgang reinzukriegen, damit er wieder aus dieser Auslaufturne rausfahren konnte. Und dann hat man halt noch im Laufe des Trainings äh, Dreher öfters mal gesehen von Norris und einen kleinen Einschlag von Marzipin in der Wand, der ihm dann auch ähm, einen Teil von seinem Seitenkasten und vom äh, Heckflügel gekostet hat. Und... Ähm, Norris hatte auch Probleme, wie wir schon gesagt haben. Und sonst äh, waren das im freien Training so die einzigen Crashes mit noch Leclerc, der auch äh, an der Stelle, wo dann im freien Training Max reingefahren ist, äh, auch in die Wand gefahren ist.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Quali-Crashes, oder?
1: Let's go. Ja,
0: also der erste Crash ist im Q1 ganz am Anfang passiert. Also, das war in der ersten oder zweiten Minute noch. Ähm, wurde die erste rote Flagge sogar ausgelöst direkt und zwar wurde das vom lieben Lance Troll ausgelöst. Ähm, er ist nämlich in Turn 15, 15 äh, wie eine Bombe in die Wand in der Kurve eingeschlagen, da er einen leichten Verbremser vorne rechts hatte und dadurch halt geradeaus weitergefahren ist in diese, würde ich sagen, Kante von dieser Auslaufzone und ist dann natürlich auch direkt gecrashed hat schon komplett aufgeregt hat das Lenkrad wieder kaputt geschlagen so ähm, aber das ist auch nicht nur ihm passiert sondern
1: auch vielen anderen genau aber ähm, jetzt noch mal zu Stroll ähm, kann man ihm dann aber auch sagen also für den Lockup also für das Blockieren der Räder da kann man ja, den Fahrern eigentlich Schuld halt, geben weil da halt dieser dieser eine Klick in der ja, genau na, Dings, ist die Kurve dieser, fällt komm, ja ab nach ja, links die, die
0: also die geht erst so die ist ja halt diese lange Vollgaskurve sag ich mal und dann knickt die noch so ganz leicht, ganz leicht nach rechts und dann geht es direkt runter und das ist halt dieser eine Auslöser gewesen, glaube ich.
1: Aber da fehlt Stroll halt auch noch so ein bisschen die Qualität, finde ich, weil andere Fahrer, die mehr Erfahrung haben, er ist ja noch jung und fährt noch nicht so lange, aber trotzdem äh, muss man halt als Fahrer wissen drin wenn du diesen, äh, das blockierende Rad bekommst und du weißt eigentlich, dass du die Kurve nicht mehr schaffst, dass du dann dann um, äh, ein, einzulenken, halt so. einfach nach rechts ziehst in die Aus Auslaufzone und äh, ohne Schaden äh, rauskommst und halt das Qualifying zu Ende fahren kannst. Und, ähm, aber Stroll hat halt dann im Moment diesen entscheidenden Fehler halt gemacht und er hat wollte äh, halt noch sich entschieden. Ja. Er wollte halt er dachte, er kriegt die Kurve noch, was man aber eigentlich schon wusste, dass er es halt nicht schafft, aber ähm, ja. hat sich dann auch wieder gespiegelt an Ergebnis, halt letzter Platz und so. Ähm, war ein Fehler von ihm, aber er wird, denke ich, mal daraus lernen und ähm, ja. er war ja nicht nur der Einzige, dem das dort passiert ist und dann kann man ihn halt auch nicht so schlecht reden, weil das Gleiche ist ja auch Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo passiert.
0: Ja, also dann würde ich sagen, kommen wir zu Giovinazzi und zwar war es so, dass er auch noch im Q1 äh, das passiert ist und zwar auch genau in der gleichen Kurve, genau das gleiche vorne rechts blockiert. Und war halt dann auch so, dass er halt nicht in die Auslaufzone eingelenkt hat, obwohl er eigentlich diese Erfahrung haben müsste, dass er das machen sollte. Zum Beispiel Science hat das besser gemacht. Er ist ja zum Beispiel bei vielen Crashs auch manchmal einfach geradeaus in die Auslaufzone rein und muss dann wieder rückwärts fahren. Er hat das sehr, sehr schlau gemacht, aber ähm, dazu kommen wir nicht. Wir kommen jetzt erstmal, wieder gesagt, zu Giovinazzi. Äh, Giovinazzi ist halt dann auch in die Wand gefahren, hat schon auch ziemlich geärgert. Und ja, ist dann auch im Q1 rausgeflogen. Genau,
1: vorletzter Platz dann für ihn ja. in der Startaufstellung. Ja. Ähm, hätte natürlich auch vielleicht ins Q3 kommen können. Ja. Sein Teamkollege Kimi Raikön hat es zwar auch nicht geschafft, hat dann aber auch das am Ende des Rennens halt das Rennen mit einem Punkt, ja. äh, also mit dem zehnten Platz abgeschlossen. Ähm, Giovinazzi äh, hat ja Raikkonen schon die letzten paar Rennen geschlagen. Hätte natürlich mehr drin sein können, aber ähm, kann ja mal passieren, ist ja Stroll auch passiert. Und ähm, ja, dann war noch ähm, der, wer halt noch gecrashed ist, war Daniel Ricciardo in McLaren. Ja, also Daniel Ricciardo ist auch äh, in welcher Kurve war das? Turn 3. Achso, ja, stimmt,
0: Turn 3, ja, genau. Nach der langen Geraden, nach der DRS-Geraden ähm, ist jemals halt so passiert, dass sein, also es halt geradeaus, wie der gesagt, in die Wand gefahren ist und dann so gesagt, so an der Wand lange geglitten ist. Und das ist natürlich auch ein Rückschlag für ihn, das war in Q2. In Q2, zwei, genau. Ähm, das ist halt natürlich auch ein großer Rückschlag für ihn, weil er halt. Ähm, momentan auch in so einem schwierigen in so einer schwierigen Phase steht, da er keine Punkte auch, mehr. Ja, äh, genau, er holt keine Punkte mehr. Das auch, also auch bei Norris hatten man das auch in dem Rennen gesehen, der war auch ziemlich schwach. Beide äh, Ricciardo und äh, Norris waren einfach nur ein Platz voneinander entfernt. Ähm, also ein, Platz zwei, zwei dazwischen. Und ähm, er braucht halt diese Punkte, dass er auch diesen Vertrag verlängern kann. Äh, kann er, aber trotzdem braucht halt diese Punkte dass sein Team ihn auch respektiert und dass das Team auch denkt, dass er drauf war.
1: Ja, das Problem ist halt eben, ähm, Norris seine Startposition war ja war relativ okay, hat ja auch viel Glück gehabt, dass er ja durch, dies, äh, durch diese ganze Dramatik mit den roten Flaggen noch gut durchgekommen ist ja. ähm, und deswegen halt äh, normalerweise Fünfter gestartet wäre, aber er hat ja den, äh, die 3 plus bekommen, wo der ja weiter hinten gestartet ist, war ja auch verdient und so alles, da braucht man nicht weiter so diskutieren und so. Aber das war jetzt nicht so wichtig mit der Grützstrafe, aber ähm, das Ding ist halt, dass auch bei McLaren ist halt so, dass ähm, jetzt Norris und Ricciardo waren jetzt am Ende im Rennen, hatten, waren sie halt nur, also Norris wäre viel weiter hinten gewesen, sogar außerhalb der Punkte. Ja. Aber das jetzt Ganze ist halt, er hat nur die Punkte geschafft, weil er halt am Ende wieder Glück hatte, ja. äh, weil das das ganze Chaos gab. Und das weiß auch Ricciardo, dass er auch Glück hatte und ähm, dass das äh, nicht jedes Mal so passieren wird und, und dass er halt auch ohne dieses Glück halt klarkommen muss was wo äh, Norris am, jetzt aktuell auch mit viel am kämpfen ist und Rick zweifelt halt auch langsam an seinem selbst ähm,
0: und ähm, weil er halt diese diese dieses Talent nicht mehr hervorzeigen kann was er früher mal bei Red Bull zeigen konnte mit Max
1: und auch bei Renault die Letzte,
0: ja, letztes Ja genau letztes Jahr ähm, Letzte Season war er auch recht okay sage ich mal bei Renault Renault ist auch ein durchschnittliches Team dieses Jahr Alpine ist jetzt nicht das Beste würde ich mal sagen es passt nicht zu den neueren und guten Boliden, die jetzt halt so vorne mitfahren, Jahr. zum Beispiel McLaren oder so. McLaren ist ja sehr, sehr gut, genauso wie Ferrari und Red Bull und Mercedes sowieso. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir
1: zum nächsten Crash und das war als letztes von Juki Tsunoda. Äh, ja. Genau, also Juki Tsunoda hat dann jetzt im Q3 die letzte rote Flagge ausgelöst, ähm, wodurch er... Halt ähm, jetzt ähm, natürlich, er hat es natürlich, ist im Q3 geblieben, ist ja auch alles klar. Konnte dann seine Position nicht verbessern, hatte das gleiche Problem wie äh, Daniel Ricciardo ja. und ähm, hat sich verschätzt Phase. in der Kurve, anstatt in die Outlaw-Turns zu fahren. Ähm, ja. Hat er halt eingelenkt und äh, hat die Wand halt berührt. Und direkt dahinter ist als Science gefahren, auch auf einer
0: schnellen Runde. Und zu dem Zeitpunkt war halt Leclerc wieder Erster. Ähm, und das war halt so ähnlich auch wie in jetzt in Monaco, die rote Flagge am Ende dann raus äh, und dann halt das Event das, Event, das äh, die Session abgebrochen, äh, weil es eh nur noch drei Minuten waren, aber trotzdem waren halt alle auf einer besseren Zeit. Also Leclerc hat auch nur eine Lackrunde, weil es war nicht die beste, hat er auch selbst gesagt im Interview. Und ja, also Sainz halt direkt hinter Druckie gefahren und äh, hat dann so gesagt einen Schrecklenker gemacht, sage ich mal. Er ist danach direkt nach links angelenkt, weil er sich ja halt erschrocken hat, dass Juki in die Wand gerutscht ist. Und ist dann in die Auslaufzone gerutscht und hat halt seinen Frontflügel zerstört. Das war jetzt nicht der große Crash oder der Hauptcrash davon, aber ja, das war halt nur so ja. auf jeden Fall wichtig zu erwähnen. Juki war so ein
1: Indikator dafür, dass das mit Seins passiert, äh, passiert ist. Und halt nachdem dann diese vierte rote Flagge in der Session, muss man erwähnen, halt in der ganzen, von allen, im ganzen Quali halt, die vierte rote Flagge ist sehr viel halt, auch wenn ein Street-Circuit ist, der auch bekannt ist für äh, viele Unfälle und äh, Berührung mit der Wand. Aber vier rote Flaggen hat, glaube ich, keiner erwartet. Ja. Ähm, und ja, aber okay, gut, man kann es auch davon
0: erwarten, weil wenn du in die Wand fährst, außer in die Auslaufzone, äh, dann liegst du halt mitten auf der Strecke und dann kannst du halt nichts machen. Dann muss natürlich eine rote Flagge ausgeschwungen werden, äh, weil dann natürlich auch ein paar Teile davon auf der Straße liegen. Aber ich denke, der Hauptgrund ist halt davon, dass die, das ganze Auto die Straße blockiert. Hat man auch jetzt zum Beispiel gesehen in Turn 15 am Ende. Äh, wurde immer eine rote Flagge ausgelöst, weil die halt dann mitten auf der Straße, in der, auf der Ideallinie standen und das war halt kritisch gewesen, wenn du da halt mit diesem
1: Auto auf der Straße reinfahren müsstest, mit einer gelben Flagge. Ja, genau und halt, äh, wie schon gesagt, durch diese rote Flagge ähm, kam es dann dazu, halt, es waren nur noch die äh, 30 Sekunden auf der Uhr am Ende und ähm, alle hätten natürlich nur eine schnelle Runde geschafft, aber äh, die wurde, ihnen dann, wurde dann ja durch die rote Flagge abgebrochen und da nur noch so wenig Zeit übrig ist, war es nicht mehr möglich, dann nach dem, wenn es einen Restart gegeben hätte, halt wieder rauszufahren, ja, eine Outlap ja. zu fahren wärst, und auf eine Outlap kommen zu können.
0: Du jetzt wärst, wärst wahrscheinlich kurz äh, vor der ähm, Runde wärst du schon fertig gewesen, also das wäre das Qualifying beendet gewesen und du musst dann noch die Zeit von der Box mit einberechnen, weil du fährst dann nicht schnell aus der Box raus oder bist direkt auf Hochtouren und ja. ja aber du fährst ja auch in 30 Sekunden ja. keine Outlaps. Ja klar klar manche
1: aber das war also ja nur noch eine geschafft. Minute die Session oder so und du fährst mindestens 20 Sekunden aus der Box raus. Also. Und du fährst noch eine äh, langsame Outlap, um ja, dich auf eine gute Position zu bringen. Ähm, und äh, um das ERS zu sparen. Ja. und um das ERS zu sparen, genau. Ja,
0: dann würde ich sagen, war es das mit den Crashes. Wie gesagt, die im Rennen wollen wir jetzt nicht mehr ansprechen, weil das waren halt nur die. Was man vielleicht noch ansprechen könnte, war am Anfang von dem Rennen ist halt noch Ocon wegen einem kleinen Motorschaden rausgeflogen, aber das kann man nicht wirklich zu einem Crash sehen. Ist halt einfach Unglück gewesen
1: von ihm, deswegen musste sein Rennen früh beenden. Und, und das ja, das gleiche hat halt auch noch, äh, galt auch noch für Russell, der äh, gerade als der äh, Restart äh, erfolgt ist, halt noch, als alle ins, zum Grid gefahren sind, ist Russell halt äh, in ja. die Box gefahren, weil er auch äh, einen Motorschaden hatte. Ja, dann würde ich sagen, was mit dem Thema. Äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Und ja. Jetzt, nachdem wir halt offiziell mit ähm, allen Themen so fertig sind. Wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen so eine kleine eigene Meinung reinbringen, wie wir bis ja. jetzt halt so die Saison fanden? Und äh, Marlon, ja. ich frage dich jetzt einfach als erstes, wie fandest du die Saison bis jetzt? Und erzähl mal, was so deine Lieblingsmomente der Saison sind und was ja. du eher nicht so gut fandest. Also,
0: auf jeden Fall, die Saison war bis jetzt ziemlich spannend, da ähm, der Zweikampf zwischen Max und Hamilton viel größer geworden ist. Da ähm, Hamilton jetzt näher, also besser gesagt, Max besser an, äh, näher an Hamilton dran ist und dadurch auch besser äh, mit ihm fighten kann. Und das ist halt immer ziemlich spannend zu schauen, wenn man dann auf der Couch sitzt und dann halt dieses, dieses äh, dieser ganze Zweikampf zwischen Hamilton und ähm, Max beobachten kann, weil es immer so circa so zwei Sekunden zwischen den sind maximal und das ist halt immer ziemlich spannend und das hat schon natürlich auch von Anfang an bis jetzt zu Baku, von Bahrain bis Baku aufgebaut, diese Spannung, weil Anfang war es halt so, dass äh, Max durch ein Unglück äh, leider äh, nicht gewinnen konnte ähm, im Sakir Grand Prix, aber ähm, halt umso besser in Imola auch fahren konnte und profitieren konnte. Oder auch in Dings in Monaco. Und äh, würde ich sagen, das Highlight aus der Saison bis jetzt war auf jeden Fall der Sieg in Monaco, da ähm, also der Sieg von Max in Monaco, da Max bis jetzt immer in Monaco ziemlich viel Pech hatte und auch diese, äh, diese Rennen auch nicht so gut beenden konnte. Aber sein erster Sieg in Monaco fand ich halt eigentlich ganz cool so dass er das so geschafft hat und erreicht hat, weil er hatte sehr, sehr viele Crashes, oder besser gesagt, sein, Haupt, äh, sein Hauptspot an Crashes war in Monaco. Ähm, zum Beispiel auch 2015 oder 16 war das mit Grosjean. Als er geradeaus in die Wand weitergebreitet hat, das war schon ein sehr starker Crash für ihn. Aber ja, und das fand ich halt äh, ziemlich gut, dass er das gemacht hat. Und äh, ja, also noch eine Sache war halt, dass auch Checo jetzt bei äh, Red Bull fährt. Und dass die sich so gut verstehen und auch gut äh, zusammen fighten können, besser also nicht, also nicht fighten können, aber zusammen halt diese, äh, die Konstrukteursmeisterschaft hochpushen können für Red Bull, äh, da sie immer ziemlich weit vorne sind. Ähm, jetzt hat es nämlich äh, Jačeko auf den ersten geschafft und hat so gesagt Red Bull gerettet, dass sie, keine, also dass sie weniger Punkte bekommen hätten, ähm, weil Max ja leider ausgeschieden ist. Sonst wäre es ein Doppelpodium für Red Bull gewesen. Außer Jačeko wäre in den letzten paar Runden noch rausgeflogen. Das wäre äh, natürlich ziemlich traurig gewesen. Aber ja, also mehr will ich eigentlich, kann ich eigentlich nicht dazu sagen, außer halt, ja, dass sie halt ziemlich, ziemlich spannend war bis jetzt.
1: Und, und wie fandst du die Saison so bis jetzt? Also mein Highlight bis jetzt war natürlich, ähm, also meiner Meinung nach, der Aserbaidschan-Compress, der war am spannendsten generell. Ja, von den von vielen den, roten äh, roten Flaggen und Crashs auch, ja. Genau, die ganzen roten Flaggen und so, die ähm, das war sehr spannend, weil dort... Ähm, es war so eine richtige Achterbahnfahrt und ähm, ich fand das Podium war sehr gut. Ich war sehr glücklich, dass auch Sepp wieder auf dem Podium war und äh, Perez gewinnen konnte. Und wie Manu schon gesagt hat, dass er auch Red Bull retten konnte für dieses eine Rennen. Und genau. ähm, auch, es war natürlich auch generell spannend auch mit, den, äh, mit dem Safety Car und dem Restart und allem. Und ähm, wie man gesehen hat, dass auch Hamilton Fehler macht und Mercedes Fehler macht. Ja. Und ähm, das war so mein Highlight äh, der Saison. Und äh, das, also das, was mir am wenigsten bis jetzt gefallen hat in der Saison, war eigentlich so der Spannungkompromiss, weil ähm, es sah ja auch alles, was äh, Rennen sah, es sah aus, als ob das Rennen gut wird, aber wenn wir ehrlich sind, dann im Laufe des Rennens ist mir nicht mehr viel passiert, es gab kaum Überholmanöver und äh, es war halt auch sehr schade, dass äh, Red Bull diese strategischen Mittel dann nicht mehr hatte, weil den dort der Reifensatz gefehlt hat und so. Und, ähm, aber dazu brauche ich jetzt nicht mal so viel zu erklären, weil das Ganze könnt ihr euch ruhig gerne in der Folge von uns zum Spanien GP anhören. Ja. Dort äh, wisst ihr noch mal, könnt ihr nochmal alles rausfinden genauer. Und ja, Malon, was war so dein, ähm, nicht dein Highlight, sondern halt das Negative für dich in der Saison, was du jetzt noch nicht so gut fandest?
0: Ja, also ich fand den baku zwar richtig geil und man es war sehr, sehr spannend zu schauen und man hat die ganze Zeit mitgefiebert. Und halt diese vielen roten Flaggen und Crashes waren halt richtig geil. Also das, das war halt so sehr spannend, nicht geil, aber ja. Das hat mir halt nicht gefallen, dass halt Max seinen ersten DNF in der Saison kassiert hat. Ähm, obwohl er das Rennen eigentlich nach Hause fahren konnte, aber es war halt allgemein auch ein schweres Rennen für Stroll und Max wegen diesem Pirelli-Skandal. Aber so das schlechteste Rennen fand ich äh, meiner Meinung nach war auch der Spanien Grand Prix. Da Spanien auch so, ähm, also ich mag zwar die Strecke so theoretisch, aber so diese obere Passage, wo man nur auf diesen Berg fährt, ist halt ziemlich, ähm, also ich finde sie nicht so gut, weil du hast halt diesen einen ähm, diesen einen sage ich mal Hügel oder der auf der Straße lag den haben die zwei entfernt dieses Jahr aber allgemein der war halt nicht wirklich spannend zu schauen man ist halt auch wie gesagt
1: nichts mehr passiert wie du schon gesagt hast und ja genau und äh, wo ich mich jetzt äh, was jetzt bis jetzt noch nicht äh, gefahren wurden die Rennen aber wo ich mich jetzt äh, besonders darauf freue denn jetzt am kommenden Wochenende heute haben wir nämlich Donnerstag und ähm, Morgen beginnt ja das Frei äh, Training für den Frankreich Grand Prix und den, jetzt steht da nämlich der erste äh, Triple Hatter an der Formel 1, weil ja. äh, dieses Jahr, denn es werden ja jetzt äh, der Frankreich Grand Prix dieses Wochenende gefahren, dann da, direkt darauf das folgende Wochenende der erste Österreich Grand Prix und von danach den vier die, die, es in der Saison gibt bis jetzt. Von den zwei. Zwei. Ist äh, und ähm, dann halt noch darauf die folgende Woche der Steiermark Grand Prix, der dann kommt. Und ähm, dann ja. werden diese drei Compris halt, das war der, der erste Triple Header, Und äh, da freue ich mich besonders drauf, weil dort die Spannung ansteigt und die Fahrer halt äh, nochmal mehr Konstanz halten müssen.
0: Und wo ich mich halt nicht so drauf freue äh, beim Frankreich-Croupie ist halt, dass äh, Red Bull halt bis dahin den Flügel zurückgebaut haben muss, was die auch bis jetzt gemacht haben, denke ich mal. Ähm, äh, diesen Flexi-Flügel, also theoretisch die einzigste, also die größte Chance für Red Bull, dass die mit Mercedes gut mithalten könnten aber halt auch, dass Grosjean sollte ja eigentlich dort einen Mercedes fahren, in so einem Privattraining, sage ich mal, und halt diesen Spaß nochmal in der Formel 1 ein bisschen ausnutzen kann, dass er seinen Traum erfüllen kann, aber das wird ja leider wegen diesen Drecks-Corona-Regeln leider abgesagt und das finde ich halt ziemlich schade für ihn auch, weil er halt sich so drauf gefreut hat und hat auch ganz viele Insta-Posts gemacht, wo er in diesem Mercedes sitzt und das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Aber natürlich wird das dem, auch wenn es, sobald es möglich ist, wieder nachgeholt. Ja, ja. Und darauf freuen wir uns dann. Und ja, dann würde ich sagen, war es dann jetzt auch mit dem letzten Thema. Das war
0: es auch mit der neunten Folge unseres Formel 1 Podcasts. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, diese Folge war mal ein bisschen länger und zwar fast eine Stunde lang. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch trotzdem anhört auch dieser Länge. Ähm, wir haben halt äh, uns viel Mühe gegeben. Wir haben viel mehr gesprochen und viel ausführlicher auch. Und über Feedback und so würden wir uns auf jeden Fall freuen über Insta und auch über Ideen, die ihr uns schreiben könnt, falls ihr was anderes haben wollt. Und äh, ja, auf jeden Fall nochmal danke für das ganze Feedback, was ihr uns gegeben habt und dass ihr unsere Folgen auch bis zum Ende anhört. Das finde ich ziemlich nett von euch. Ähm, und ja, also das war es eigentlich mit dieser Folge und
1: danke fürs Zuhören. Tschüss, wir hören uns nach dem Frankreich Grand Prix. Tschüss. Nein, dieses Fest wird tuniert, ey, hm. nein. Mann. Das äh, ich mich immer auf, diese Scheiße. Ah. Tor. <lacht> Tor. Tor. Jetzt kommen noch ein paar knackige Outtakes für euch. Viel Spaß beim Zuhören und kleine Warnung an die Leute, die Kopfhörer aufhaben. An manchen Stellen könnte es etwas lauter werden. Äh, nehmt euch in Acht und dreht nicht so laut. Viel Spaß. Moin, moin, meine Freunde und willkommen zum neunten Folge unseres Formel 1 Podcast.
0: Ah! Und äh, auch mit, sage ich mal, so einem durchschnittlichen Team. Äh, auch wenn es ein Mercedes vom vorletzten Jahr ist. Äh, vom vorletzten Jahr vom letzten Jahr ist. Ähm, <lacht> wenn wir
1: noch beim Racing Point chill Alles gut. <lacht> vom vorletzten Jahr. <lacht> um. Vom vorletzten Jahr. Ganz klar.
0: Es ja. ist auch noch fest Junge. Nein! Was ist nein. denn <lacht> mit dieser Kacke, Alter? <lacht> Antonio Giovinazzi, den kleinen Italiener, der ähm, genauso wie viele andere, die wir gleich auch noch besprechen werden. Was denn?
1: Ist das Stroll der Erste? Egal. Alles Gute. Stimmt, Giovinazzi war als Zweites, gell? Ja, genau. Deswegen. Ich hab genau mal gedacht so... Stroll, ich wusste, dass du Giovinazzi sagst.
0: Ja, dann würde ich sagen, komm, wir... Egal, das war so Uga Uga Sound,
1: oder? Uga Uga. This guy makes us lose the position.